0: Привет-привет, дорогие слушатели, это Берди Билдинг, первый выпуск в 2017 году. Меня зовут Андрей Барышников. А меня Роман Юрьев. И вот мы с Ромой, знаете, даже немножко, ну не то что поругались, но мы обсуждали, что же, о чем же вам рассказать в первом выпуске 2017 года. Ром уже очень давно ратует за тренировки на улице, но я решил, что... Как бы это не очень правильно, ведь сейчас зима, какая да, улица? на турниках особо не поболтаешься. Кто-то, конечно, тренируется, и таким людям большой поклон и уважение. Я даже пробовал, я помню, когда-то тренироваться зимой, но все-таки в зимнее время лучше, мне кажется, и менее травмоопасно, что самое главное, делать это дома. Потому что мышцы могут остывать, все зависит от окружающей температуры, чем она ниже, тем быстрее ваши мышцы будут остывать. И, соответственно, тем выше шанс травмироваться. А если вы подходите к тренингу серьезно и основательно, на улице можно по-разному тренироваться, то, в общем, там будут моменты, когда вы будете сильно уставать, и будут моменты, когда мышцы могут остыть. Поэтому мы вам расскажем о такой вещи, как тяжелая атлетика. Здесь сразу стоит сделать небольшое предисловие, потому что ни я, ни Роман не являемся профессиональными тяжелыми атлетами, да, атлетами, так скажем. Да, то есть и вы... Стоит учитывать, что наши слова не, яв... ну, они не являются проверенными каким-то сверхправильным опытом. И то, что мы будем вам рассказывать, это какая-то самая общая и базисная информация. Если вдруг вы уже занимаетесь тяжелой атлетикой на профессиональном или полупрофессиональном, или просто сильно увлеченном уровне, то, наверное, этот выпуск вам полезен не будет. Я какое-то время тренировался тяжелой атлетикой, и сейчас иногда я это продолжаю делать. Я нашел какие-то вещи, которые позитивно влияют на меня как э, кусок мяса после тренировок с тяжелой атлетикой. Но, тем не менее, вы все равно должны принимать с чепоткой соли вот этот выпуск подкаста.
1: Для начала, вероятно, стоит рассказать о том, что такое тяжелая атлетика и потому что довольно часто бывают люди путают некоторые вещи и некоторые э, активности виды физических э, тренировок занятий тяжелой атлетикой по факту самое главное что стоит понимать что тяжелая атлетика это полноценный олимпийский вид спорта э, в основе которого лежит выполнение упражнений по поднятию штанги над головой э, причем Соревнования по тяжелой в разные времена включали разное количество упражнений В текущий момент их осталось всего два Это рывок и толчок штанги двумя руками Кому называется интерес? поэтому
0: оно силовое двоеборье.
1: Силовое двоеборье, совершенно верно, да. До того, в частности, до 1972 -го года, если мне не изменяет память, был еще жим штанги над головой. То есть начало там только такое же, как в толчке, то есть, человек забрасывает штангу на грудь, встает с ней, но потом вместо того, чтобы ее инерт за счет силы ног толкнуть, он поднимает ее просто руками за счет силы рук, за счет силы дельт. Вот, и и... Тогда
0: она называлась силовым троеборьем.
1: Да, да. Но, кстати, было. А интересно. сейчас
0: это не то же самое. Да, сейчас есть силовой трейбори, но никакого отношения к тяжелой атлетике практически. Да.
1: Сейчас это известно под названием пауэрлифтинг. Вот, к слову, возвращаясь к тяжелой атлетике и к упомянутому упражнению, почему его убрали? Все-таки штука все-таки интересная. И, кстати, например, Власов, известный советский тяжелоатлет, один из самых известных, в таком движении именно силовой подъем штанги над головой, он поднимал 199 килограмм. И это не просто. Круто, это, блин, какой-то за предел. 200 килограмм поднять на голову, это, я не знаю, силой. Вот. Но убрали почему? Потому что стали читинговать спортсмены. То есть, подбрасывать штангу ногами. И это было очень тяжело определить визуально. Поэтому это движение убрали. Более того, более того изначально в тяжелой атлетике было 5 движений. 5 движений, то есть, помимо э, упомянутых, там еще был рывок и толчок одной рукой. То есть, грубо говоря, и гиревой, как, как бы и гиревой спорт, и э, тяжелая атлетика современная были все. Это было все вместе. Но потом тоже эти движения убрали, и теперь всего лишь осталось два движения рывок и толчок.
0: Ну, вообще, тяжелая атлетика и гиревой спорт именно по ощущениям от тренинга очень похожи. Именно вот. Не то чтобы даже движение во время тренировки, хотя они есть схожие у них элементы, а именно вот после тренировки гиревым спортом или же тяжелой атлетикой вы ощущаете себя очень похоже, нежели когда вы делаете пауэрлифтерскую тренировку, либо же бодибилдерскую тренировку. Я бы их разделил условно на три таких ощущения. Это бодибилдерская, это пауэрлифтерская и это вот тяжелая атлетика плюс гиревой спорт. Похоже, именно усталость, мышечная усталость, она отличается в каждом из этих трех видов спорта. Поэтому, а так как эта усталость, ну, зачастую бывает приятной, как ни странно, вы можете поэкспериментировать Возможно, вы будете тренироваться Не ради результата, а ради вот этой мышечной усталости ради того, чтобы вот эти Приятные ощущения получать
1: Есть такое выражение, называется мышечная радость Обычно это происходит Непосредственно сразу после тренировки, особенно после Тяжелой тренировки, как это странно бы не звучало То есть идешь на тренировку У тебя, допустим, день ног или там Какая-нибудь та же самая атлетическая Тренировка, если вы этим занимаетесь там Тренировки достаточно тяжелые Вот Кацкий ад, думаю это ужасно занимался было очень тяжело а в конце тренировки такое знаешь аж эйфория вот этот вот эйфория называется мышечная радость а откуда она берется это банально огромнейший выброс дофамина серотонина и прочих гормонов радости и удовольствия, как ну, ответ на стресс организма.
0: именно так собственно тяжелая атлетика вообще вот мы говорим в нем два движения глобальных больших движения это рывок и толчок они кардинально отличаются друг от друга, хотя на первый взгляд между ними разница не такая уж и большая. И отличаются они техникой выполнения упражнений. Потому что если мы говорим о бодибилдинге, то мы уже много раз рассказывали, техника важна очень сильно. Но она потом начинает варьироваться от человека к человеку в зависимости от его, скажем так, биохимических особенностей. То есть кому-то, у кого-то руки длинные, у кого-то ноги длинные. Из-за этого он начинает выполнять упражнения немного по-другому. Он все еще соблюдает какие-то базовые вещи в технике, но при этом она все равно изменяется. И он начинает делать упражнения не так, как они должны выполняться по книжке. И это совершенно нормально в бодибилдинге. Ну,
1: это адаптация под себя, адаптация у всех, то у нас разная разное. То есть биомеханика абсолютно разная у каждого человека.
0: Все так. В тяжелой атлетике... Если вы не соблюдаете технику выполнения упражнения, то вы, скорее всего, просто не выполняете упражнения. И я это прочувствовал во время тренировок на себе целиком и полностью, потому что поначалу, когда вы работаете с пустым грифом, то есть без блинов, без дополнительного веса, гриф там весит от 8 до 20 килограммов, зависит от того, с каким грифом вы это делаете. Там вообще он должен быть, конечно, олимпийский, но знаете, как бывает. Если вы не профессионально занимаетесь, то по большому счету для вас... Ну, будет разница, об этом чуть позже. Но суть в чем? Если вы делаете поначалу с простым весом, и у вас начинает становиться неправильная техника, то вы потом не сможете поднимать вес, который вы должны делать. Вы просто... У вас не будет хватать сил для того, чтобы это сделать. В какой-то момент доступит да, такая планка, вы поймете, блин, я дальше не могу поднять. Ну, не могу и все. У меня не получается. Потому что в тяжелой атлетике техника выполнения упражнения... Включает в себе не только силовую часть, в ней еще очень большая часть зиждется на координации и скорости вашего, ваших движений. И для того чтобы достичь максимальной скорости движения, техника должна быть вполне конкретная и определенная. Если вы ее будете нарушать, у вас не будет получаться выполнение упражнения. Соответственно, первое кардинальное отличие от бодибилдинга или даже пауэрлифтинга это то, что в Тяжелой атлетике задействуется скорость. Скорость и координация, они очень важны для правильных выполнений упражнений. И это на самом деле напрямую сказывается на том, какой отклик дает и получает ваша мускулатура. Она по-своему начинает адаптироваться под приходящие к ней требования, то есть сила и скорость, а не только размеренное плавное движение или же наоборот резкий какое-то что-то выполнение в одном месте.
1: И я думаю, стоит такое сравнение добавить для людей, которые м -м, не имели опыта в тяжелой атлетике, по той же самой координации движения, вот если по пятибалльной шкале взять, то э, координация движения в бодибилдинге, это будет, ну, один балл. То есть там особо координации движения-то серьезное не надо, тем более, что техника со временем меняется, конкретно по человека. Координация движений э, в, и баланс в пауэрлистинге, допустим, 3 балла, а в тяжелой атлетике это все 5 баллов. То есть без координации, без баланса, ну, вы просто представьте, допустим, вставать из глубокого приседа со штангой на головой, вес которой, допустим, 100 килограмм. Тут присесть с этой штангой проблема, а то удерживать этот вес, удерживать этот баланс и реально... Ну, ладно-то ее поднять, хорошо подняли, но чтобы это сделать технично, красиво, и чтобы не отпали руки после этого и не повылетали плечи, вот это вот реально очень круто. И там нужна огромная координация, нужно ну, очень хорошо уметь и ставить технику идеально. К слову, поэтому говорят, что тяжелая атлетика, и лучше всего заниматься, конечно же, с тренером, но тут уже шоколадок получается.
0: Я согласен, тут действительно тренер обязателен, но я, правда, без него тренировался, но вот есть такой человек на ютюбе, Расшитый Цаев и его видеоролики я изучал в свое время, вот прям вообще досконально, буквально пересматривал, ну то есть бодибилдинге такого никогда со мной не было, а здесь приходилось пересматривать. Есть видеоролик, в нем там, допустим, 10 минут, ну как пример, и вот там в какой-то момент происходит движение, и, ты, и вы берете еще раз, перелистывайте вот эти три секунды движения, секунду движения, еще раз пересматривайте, и еще раз пересматривайте, и еще раз пересматривайте. Потому что только так можно понять, что от вас требуется. Потому что на первый взгляд движение, что рывок, что толчок, это какие-то, ну, такие простые, в общем-то, вещи. Ну да, хоп поднял станок. Хоп
1: и поднял, штанг, хоп хоп поднял да, хоп, хоп и был.
0: присел. Хоп и, хоп и руки выставил. Но на самом деле там есть такие вещи, как постановка стоп, разворот стоп, куда смотрят колени, куда движутся колени, как вы держите поясницу, как вы держите спину меж лопаток, куда повернуты плечи в момент, когда вы ловите штангу, как подворачиваются локти. Потому что есть большая разница между подвернуть локти, положив штангу себе на плечи и поймав штангу себе на плечи. Две кардинально, разны, два кардинально разных движения. Я это начал понимать не сразу. И в момент, когда вы выжимаете штангу, есть тоже большая разница между вытолкнуть штангу и отжать, выжать штангу. Это тоже два, два больших, совсем разных движения. И вот таких вещей в тяжелой атлетике очень много. Поэтому во время тренировок тяжелоатлетов, они состоят не просто из рывка и толчка. В каждое движение делится на несколько этапов. Допустим, рассмотрим рывок. Первое ⁇ это стадия подготовки. Вы встаете правильным образом над штангой, нависаете. Вы на ней нависаете не просто. Вы... А, поначалу это тоже не понимаешь. Вы напрягаете таз, вы напрягаете заднюю поверхность бедра, вы напрягаете квадрицепс, вы натягиваете спину, при этом у вас вытянутые руки, и плечи как бы на... На... над штангой начинают округляться. При этом у руки расслаблены, это очень важно. Они четко сжаты в кистях, и причем хват там не такой, каким мы привыкли это делать, а так называемый замок. Вы обхватываете штангу ладонью, и после чего поверх большого пальца заводите, заводите ну, на него кладете другие пальцы. Поначалу это делать может быть неудобно и неприятно, и для этого есть тоже подводящие упражнения, которые улучшают... Гибкой, скажем так, вашей кисти. Для меня это правда не было проблемой из-за моей дисплазии. Я могу вплоть до мизинца захватить большой палец вместе с грифом. И это не является проблемой. Но поначалу это кажется: блин, что за бред? Нафига этот замок нужен? И я, я легче обычно хватом возьму. Проблема в том, что когда вы делаете с пустым весом, замок не нужен. Это факт, это правда. Но когда вы делаете уже даже там с 40-50 килограммами, и начинайте делать правильное движение. Не просто силой выжимать штангу, поднимать, рвать и так далее, а именно правильно вместе со скоростью и движением. Штанга вылетает так сильно, что удержать ее обычным хватом практически невозможно. Она, скорее всего, вылетит из ваших рук. И вот в этот момент нужен замок. И для того у профессиональных атлетов, тяжелоатлетов, есть даже такая штука, они обматывают большой палец э вместе ногтя и самого, самой фаланги, бинтами специальными, либо же пластырями, чтобы не срывало ни кожу, а может даже и ноготь сорвать. Поэтому замок обязателен. И замок это маленькая такая часть, и таких маленьких частей в выполнении упражнений а, тяжелоатлетических много. Возвращаемся к нашему рывку. Мы нависли наш штангой, мы напрягли и выпрямили спину, натянули ее в пояснице. Наши стопы смотрят чуть-чуть врозь. Мы напрягли... Значит, наша по задняя поверхность бедра. Мы напрягли таз, мы, напр мы напрягли квадрицепс. И после этого начинается первая часть рывка. Подрыв. Подрыв, на первый взгляд, ну, просто встал резко и вроде как что начал поднимать штангу к плечам. Нет, это не подрыв. Поднимать штангу к плечам, это поднимать штангу к плечам. Вы не просто резко встаете с прямой напряженной спиной вот этим всем. Ваше туловище в месте сгиба, то есть там где туловище переходит в ноги, в районе паха, это по сути такой механизм, который должен раскрываться, резко раскрываться. И, так, и вот, вот это раскрытие, это не толкает штангу, а именно вы не толкаете тазом штангу, а вы раскр... резко раскрываетесь, и в этот момент, когда штанга как раз проходит таз, тогда она начинает подлетать вверх из-за того, что вы разогнулись вы, то есть, начали вставать из приседа и придали ей изначальный импульс ускорения. И, поте... и она пошла вверх. Вы разгибаетесь, 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 и как механизм резко разгибаетесь в районе паха. И тогда здесь вы придаете ей второй импульс, откуда уже начинается непосредственно подрыв. Штанга начинает лететь выше. И вот здесь начинается самое, наверное, сложное для меня лично это было. Вот осознать движение как... Как дальше, что дальше происходит, потому что вы не тянете штангу вверх руками, хоть и кажется, что так это происходит. Руки расслаблены именно по этой причине, чтобы они не мешали ее движению. Она начинает лететь вверх, и вы работаете не руками, а трапециями. Вы в момент разгибания резко тянете трапеции вверх. То есть трапеция это то, что справа и слева находится от нашей шеи. То, то та, та часть тела, которую мы тренируем упражнением шараги, Как пожимание плечами Вы делаете резкое пожимание плечами То есть вы придали изначальный импульс во время срыва с пола Потом вы при помощи разгибания еще раз ускорили штангу Она еще выше полетела И, и в этот момент, когда вы разогнулись Вы еще и сильнее придари, придаете ускорение Одновременно с разгибанием Подтягиванием трапеций и руки в этот момент тоже не, не просто так болтаются, хоть и расслаблены, у них тоже есть своя работа. Ваши локти иду, смотрят в стороны, чтобы штанга шла вдоль тела, а не от тела улетала. Они выполняют задачу, сложную достаточно на самом деле. Они удерживают ее рядом с туловищем, чтобы штанга летела вдоль туловища. Почему это нужно? Потому что только из такого положения вы можете резко потом подвернуть локти, выведя их вперед, чтобы штанга легла на ваши дельты и кисти. Потому что иначе она не будет сама ложиться, а вы будете ее класть. И это очень большая разница, потому что на то, чтобы положить самостоятельно штангу, уходит очень много сил и, скорее всего, дальше вы движение не закончите. Uh, вот здесь стоит заметить то, что я сейчас начал говорить, что вы кладете ее на плечи. Так происходит при толчке. При рывке так не происходит. Потому что вы не подворачиваете локти, а вы начинаете приседать под штангу. То есть руки и локти все так же движутся вдоль туловища, локти смотрят в бока. Но вы в этот момент начинаете подседать под штангу. И это тоже важный момент в движении. Потому что подсед — это не то же самое, опять же, что отжать немножко штангу и встать под нее. Это моя главная была ошибка, которую я заучил, причем, ну, потому что сил много, я даже и 20, и 25, и 30 килограммов спокойно вроде как подрывал, да, и думал, то что я делаю а, рывок. Но это не так. Это не так, потому что как только вес стал достаточно большой, у меня не получалось, чтобы штанга улетела достаточно высоко, и я мог под нее просто встать. Под нее надо именно садиться. То есть, сейчас мы снова проговорим алгоритм движения, такого как рывок с самого начала. Вы срывайте ее с пола при помощи ног. Не спиной, а ногами. Это как во время становой тяги, да? Это Какая? Силовой вид становой тяги, правильно? Да, да, да. Становая да -да -да. тяга силовая. Вы срываете штангу с пола при помощи ног. Придали изначальный импульс движения. После чего вы начали вставать и одновременно разгибаться. В момент, когда вы разгибаетесь, штанга проходит где-то в районе паха, может быть пояса, ну плюс-минус. У каждого человека, наверное, будет по-разному в зависимости от длины его рук и ног. После чего вы резко разгибаетесь, как будто пружина. Штанга еще сильнее ускоряется, и в этот момент вы подтягиваете Ваши трапеции, плечи Резко, силой это делаете Локти идут вдоль, вдоль туловища Руки пролетают И в этот момент, когда они доходят Где-то до средней части груди Может быть Чуть ниже или чуть выше Вы начинаете садиться Вы должны сесть так глубоко и низко В присед Ноги в Чтобы руки вытянулись целиком и полностью Под штангой то есть как бы штанга пролетает вдоль вас, и вы под нее садитесь. Вы не просто подсаживаете, а вы именно садитесь. И когда штанга заканчивает свое движение, и, соответственно, ложится на ваши руки, вытянутые вверх полностью над головой, вы в этот момент уже сидите полностью. И в этот момент вы фиксируй, уже ваши локти зафиксированы и руки напряжены. Это тот момент, когда они должны быть уже напряжены. Именно по этой причине и во всем остальном движении они должны быть расслаблены, потому что в этот момент резко включаются руки и резко включаются плечи. Плечи играют очень важную роль. А вот это будет сложно объяснить именно в подкасте, то, как, как должны быть повернуты плечи, чтобы вы держали штангу, но вы должны как бы немного провернуть, чтобы задействовать переднюю дельту. Не только среднюю и заднюю, но и переднюю. Иначе вес вы не удержите. Если это, ну, поначалу вы можете делать, ну, вам будет казаться, что вы можете делать как угодно. Но я рекомендую как раз зайти на видеоблог того же Рашида Ицаева, Юра из Раша, ты поднимаешь Россию на Ютубе, и посмотреть его старые видеоролики, где он больше внимания уделял технике выполнения упражнений, потому что сейчас он перестал это делать, видимо, он решил, что ну, у него, видимо, аудитория достаточно стабильная, не все, растет, и он решил, научились. что все знают. Да-да-да-да-да. Он просто делает и делает, и делает, и делает. Собственно, так выглядит движение рывок. После чего, когда вы подсели под штангу, еще надо встать. Ну, это тоже требует сил. Тут опять задействуются ноги, опять поясница и спина ну и пресс тоже работает вообще и кстати баланс,
1: баланс кстати чтобы держать это все в таком положении потому что, я говорю, да, что и баланс
0: он, тоже работала
1: присесть со штангой а другое дело встать со штангой которая ты ты удерживаешь на руках над головой то есть это совершенно разные вещи
0: и вот собственно как я сказал поначалу кажется что движения в тяжелой атлетике они простые по своей конструкции, но на самом деле они состоят из очень большого количества маленьких по факту упражнений. И вот эти упражнения тяжелой атлетики во время тренировки, каждый тренируется отдельно. Е есть под Отдельно тренируется подрыв, отдельно тренируется срыв, отдельно тренируется толчок. Отдельно тренируются. Все, все тренируется отдельно. Под этому есть вот так называемые подводящие упражнения. То есть есть вот эти упражнения, а к ним идет еще подводящие упражнения. По факту движение, которое... Ну, это такая пирамида, да, которая состоит из разных, разных, разных ответвлений, Вер Кончик, вершина пирамиды, это вот э, то движение, которое называется рывок. А под ним идет целая вереница которые, зависящих друг от друга упражнений. И это все задействуется в тренинге. И опять же, посмотреть все эти подводящие упражнения для тренинга, вы можете в видеоблоге все того же расширить. Я бы поставил, может быть, какой-то другой ресурс, но я, к сожалению, не обладаю информацией, где, хорошая инфора... ну, где, где хорошо об этом рассказывают. А тут, я уверен, хорошо рассказывают.
1: Стоит также упомянуть, что вот э, пирамида, рывок, под ним подводящие упражнение, а еще есть так называемые подсобные упражнения. То есть э, бывает, что вроде бы как все делаешь правильно, э, вроде бы должно все получаться, но вес ты не вытягиваешь. И проблема может быть даже уже не в технике, то есть техника может быть отработана. А проблема может быть в том, что какие-то определенные мышечные группы не тянут штангу. Это могут быть ягодицы, это могут быть э, ноги, это может быть э, пресс, это могут быть разгибатели спины. Поэтому фактически тяжелоатлетика, там есть огромное количество и тех же бодибилдерских упражнений, то есть это надо будет и приседаться штангой, это гиперекстензия, это и становая тяга, то есть это огромный пласт работы и...
0: Ну, допустим, кстати, извини, что перебил, тяжелоатлеты, допустим, практически не тренируют отдельно а, бицепсы. Почему? Потому они что... Они не
1: нужны. Они, они,
0: они во-первых, не нужны, они, они получают какую-то статическую нагрузку Ой. И этого для них оказывается достаточно Да-да-да, вы наверняка слышали то, что бодибилдеры Типа не гибкие И это действительно так Если мы не говорим о профессионалах где, ну, Которые должны быть вообще хороши во всем Ну, мистер Олимпия условно Ну да, и без хорошей растяжки
1: Они в принципе не смогут построить такой каркас Это тоже как бы важно
0: Да-да-да, то в случае с тяжелой атлетикой Забитость мышечная Которая возникает во время бодибилдерских тренировок Допустим она мешает. Вы, стаете, вы становитесь действительно менее гибким. И выполнять те же самые движения, которые вы выполняли до этого, уже становится гораздо труднее. Хотя, казалось бы, я вроде тренируюсь и совмещаю, и становлюсь сильнее. Тут такая штука, что если вы решите заниматься тяжелой атлетикой прям с головой, то это будет тренинг, направленный исключительно на тяжелую атлетику. Я для себя совмещал ее с бодибилдингом в виде аперитива. Или же наоборот, но ну как это называется, комплимента. Ну, то есть я ее делал для вполне конкретных задач. Усилить суставы и чуть сильнее стать, именно мышечно.
1: Суставно-связочный аппарат в целом.
0: Суставно-связочный аппарат в целом усилить, да. И чуть-чуть усилить ряд конкретных мышц. Потому что, если, допустим, бицепсы, они не тренируют тяжелоатлеты, то трицепсы, они тренируют достаточно сильно, потому что как раз трицепсы и предплечья принимают на себя всю основную нагрузку в обоих движениях главных базовых рвок и толчок вот соответственно у них есть жим лежа но там тоже жим не такой как у билдеров он ближе к пау лифтерского и при этом он и да и при этом от него он тоже немного отличается плюс там есть упражнения которые в общем-то ну можно сказать что они уникальные их используют иногда бодибилдеры допустим это так называемый morning, доброе утро Наклоны со штангой Частенько. на.
1: Их, их кстати, любят девочки использовать, потому что это хорошо не только на разгибатели но и ягодицы там много чего подключается.
0: А, -а, а Good Morning просто сейчас стал непопулярен, а во время класс золотой эрободибилдинга. Арнольд популярен,
1: популярен Сейчас снова
0: популярен стал... у девочек, ну, у девочек а это... я про мужчин говорю. Мужчины, я, ну, я, я сейчас про мужчин, да. А вот раньше мужчины делали его во время как раз времен Арнольда делали. А сейчас не делают. Ну, видимо, потому что тогда бодибилдинг только-только начал как серьезный отдельный вид спорта развиваться. И у него были какие-то преемственные черты от тяжелой атлетики. Да, да, да. Кстати, а...
1: вот ты сейчас заговорил о гибкости и стоит сделать на этом акцент, что бодибилдинг, для бодибилдинга, например, гибкость это как опция. То есть, в принципе, ее можно развивать и стоит развивать, потому что гибкие мышцы это плюс 15-20% к силе. Это реально так, если вы э, гибкий спортсмен и не гибкий спортсмен с одинаковой массой, с одинаковой примерно, так скажем, мышечной массой, э, гибкий спортсмен э, выжмет на 15-20% больше. Но в пауэритинге это тоже не обязательно, то есть желательно, но не обязательно. Раньше в некоторых движениях, там, допустим, чтобы были там ноги более-менее гибкие. А вот в тяжелой атлетике гибкость э, это один из основополагающих факторов. То есть э, тренируется в любом случае гибкость, тренируется координация движений и, естественно, тренируется огромность. Сила, особенно взрывная сила.
0: Все так. И, в общем-то, я рассказал вам о таком движении, как рывок. Движение толчок в данном случае, допустим, сильно отличается. Хотя, опять же, на первый взгляд оно похоже, просто добавляется вроде как один дополнительный этап. Рассказывать о нем я не буду сейчас, потому что все равно для тех, кто уже заинтересовался тяжелой атлетикой, лучше пойти в другие источники информации, потому что банально я могу где-то что-то недоговаривать или же ну, ошибаться. Что-то сказать неверно, вы потом это заучите, получите травму, или вы просто начнете, ну, заучите и неправильно будете выполнять, из-за чего не будет получаться. А я просто описал приблизительно принцип того, что такое на самом деле выполнение движения в тяжелой атлетике. Это не так просто, как кажется. И я настоятельно вам рекомендую очень внимательно изучать абсолютно все движения, которые производит тело спортсмена во время выполнения этого упражнения. То есть именно поэтому я и говорил, что его надо пересматривать. Вы не смотрите на общую, скажем так, да, красивое движение играться, как оно выглядит. Вы должны смотреть на отдельные части этап. его тела. Да, на каждый этап и на отдельные части тела в каждом этом этапе. Это очень важно.
1: Кстати, Андрей, на самом деле вот аудио часть подкаста нашего, то что ты рассказал, я вот тебя слушал, я, ну, так, в общем-то, представляю тяжелую атлетику, то есть я особо никогда сам не пробовал заниматься, а со стороны только видел. Так вот это очень хорошее подспорье, то есть если человек просто посмотрит видеоролик, это он получит один опыт, если он послушает то, что ты рассказал, а для меня, я на самом деле смотрел те же атлетические ролики, включая упомянутого товарища, вот, но вот сейчас я это понимаю намного лучше, когда послушал то, что ты рассказал, потому что для, для себя я на самом деле открыл очень много новых вещей, и реально будет намного проще понять. Так что, как бы то ну, ни было, но это подспорье хорошее.
0: Хорошо, тогда по поводу толчка скажу следующее. Тот момент, когда вы ловите штангу на плечи, это не значит, что вы в этот момент стоите на полусогнутых коленках и пружините. Нет, все тут движи... это именно целостное движение. То есть вы не поймали штангу на плечи, остановились и выбросили. Хотя так делают тоже. Это не считается неправильным. Но вообще, по всем законам и правилам, насколько я знаю, и по себе я это ощутил, проще делать, когда ты начинаешь ловить штангу, одновременно садишься в этот момент, вместе с ней опускаешься до низа, там ты как бы работаешь в так называемый отбив, то есть ты... Ну, ты, у тебя мышцы сокращаются и одновременно они начинают разгибаться в обратную сторону. То есть вы достигли самой нижней точки вместе с штангой на плечами И после этого вы по инерции, по пружине то есть, ну вы начинаете пружинить. И в этот момент, когда вы начинаете пружинить, вы резко напрягаете ноги и начинаете вставать вверх. После чего выбрасываете штанга. Ну то есть вы, вы встали полностью снова. Штанга начинает лететь вверх, а вы в этот момент встаете. А либо так называемый швунг, то есть ноги у вас, вы как бы подпрыгиваете и притопываете ногами, когда они смотрят немного врозь стопы. И есть еще вариант ножницы. Одна нога уходит вперед, другая нога уходит назад. У обоих полусогнутые колени, и таким образом как бы снова подсаживаетесь под штангу и ловите ее на вытянутые руки. То есть, я говорю, общие какие-то элементы у рывка и толчка, ну, они действительно общие. Я, в принципе, рассказал о половине движ, движения рывка, и это применимо к толчку. Однако у них есть вот такие маленькие нюансы и отличия, причем, если вы делаете разножку, или же ножницы, то я хочу дать маленький совет, это вообще важно, для того, чтобы удержать равновесие, и чтобы вы четко чувствовали, что вы правильно стоите, то нога, которая спереди, ее мысок должен смотреть вовнутрь, и нога, которая сзади которая становится упором, она тоже смотрит в этот момент вовнутрь. И причем, когда вы встаете в разножку, в ножницы, распол... местоположение центра тяжести тоже играет очень большую и важную роль в правильном выполнении движения. Где-то 60 на 40 должно быть, 40 на заднюю ногу и 60 на переднюю, а может быть даже еще ближе к 50 на каждую. Но, в общем, здесь не должно быть четкого перекоса назад или вперед. Это очень важно потому что иначе вторая нога, получается, ну, не, не участвует в упражнении. Она должна это делать, потому что как только вес становится достаточным, устоять на одной ноге сложно. И если вы заучите движение неправильно, вы его не выполните.
1: Да, тут, к слову, стоит, наверное, сделать небольшую ремарку. Ты, Андрей, много чего рассказал, и это все звучит очень круто и очень сложно. Это может пугать людей, особенно которые думали насчет того, чтобы заняться дежурной атлетикой, послушают и потом подумают: блин, столько всего надо делать, это в голове не помещается. Я скажу,
0: не стоит бояться, но это сложно в сравнении с любым упражнением, бояться бодибилдинге, допустим. Да, Это да, действительно да. сложно. Вы должны быть готовы к тому, что у вас будет не получаться, вы будете забывать что-то делать, и вы должны делать... Вот, ходит такое, я не знаю, полу, полу, фактическое поверье, что надо выполнить от трех до пяти тысяч повторений каждого вот упражнения, я, чтобы я, заучить я, его.
1: Я как раз веду к этому. Я веду к тому, что не надо бояться. Смотрите, у нас организм построен таким образом, особенно что касается движения. Это относится ко всем движениям, к самым сложным движениям, к мега сложным движениям, в которые там половина ваших мышц. За все движения в основном отвечает у нас мозжечок, который запоминает, как, что, где, какие напрягать нервные окончания, какие напрягать мышцы. И вот когда говорят о том, что тут нужно повторить тысячу, две тысячи, три тысячи, пять тысяч раз какое-то движение, вот по сути вы тренируете свой мозжечок. И потом, то, что вот сейчас, допустим, Андрей проговорит словами, это у вас все будет происходить на автомате. То есть, это сложно это заучить, но когда вы это выучите, когда вы сделаете там тысячу, две тысячи, три тысячи этих движений, это все будет происходить на автомате. Поэтому, вот когда говорят, что там сильно травмоопасно, сильно это самое главное, правильно все заучить. Заучили правильно, дальше ваше тело все сделает за вас, вне зависимости от вас. То есть, вы над этим даже думать не будете. И, к слову, именно поэтому, допустим, вот почему профессионалы или, допустим, вот кросфит. Кросфит на самом деле достаточно травмоопасная штука. И вот я лично не рекомендую новичкам заниматься кросфитом. При этом ребята, которые, у которых есть опыт тяжелой атлетики, они. Ну, им вообще проблемы Очень тяжело получить травму например, в том же А новичок это сделает за 5 секунд. Почему? Потому что у атлетов у них это все уже движение, они запомнили, это все работает на автомате. Поэтому не бойтесь.
0: А почему-то, кстати, не уделяют вообще большому вниманию именно технике выполнения упражнений. Не уделяют.
1: И это большая проблема. Это огромнейшая проблема на самом деле. Потому что, я говорю, я вот сейчас смотрю в том тренажерном зале, в котором я занимаюсь, у нас там есть секция кроссфита, ну отдельный зале кроссфита, и там бывает тут приходит человек, новичок, он только пришел, он даже он в тренажерке еще не был, он не, он не умеет делать базовое движение. И тут он начинает поднимать эти штанги, ему показывают там. Рывок, толчок, он дергает эту гирю Я вижу, что у него, грубо говоря, это все падает На позвоночник, на суставы, на связки, а не на мышцы Вот, но те, давай, 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 чувак Делай, естественно, там драйв И так далее, а потом в раздевалке Слушаешь разговоры, ах, какая крутая тренировка Была, бред, правда, я теперь разогнуться не могу Но крутая тренировка, ну, я-то прекрасно Понимаю, что человек сейчас не разъебается А вечером у него вообще будет откиата А на утро не факт, что он вообще следит со своей кровати Вот, при этом люди, которые С опытом, вот, те же самые тренера они Ничего бы не творили, пусть это будет на время, пусть это будет в полубредовом состоянии из-за высокой нагрузки. Они будут делать все правильно, потому что у них мужичок уже натренирован. Возвращаясь к тяжелоатлетике, не пугайтесь. Вы сделаете 100, 200, 300 тысяч движений, и вы это будете все делать на автомате. Самое главное – поставьте технику.
0: Все так. И вот здесь стоит, наверное, вернуться к буквально, наверное, первым нашим выпускам, одном из трех, где мы говорили то, что спорт может как вредить, так и как калечит, так и лечит. Все зависит от того, как вы к этому относитесь. Если вы делаете все безалаберно, если вы не вникаете в процесс выполнения упражнений, если вы не изучаете сподспудную информацию, ну, типа этого подкаста, то в таком случае вы будете себя Практически наверняка калечить, а не лечить. Вы не будете улучшать свое самочувствие, оно будет ухудшаться. И, возможно, сразу вы этого не поймете, но через несколько лет тренировок это все даст о себе знать. И цена ошибки бывает очень велика, об этом мы тоже рассказывали. Мы рассказывали о том, как я травмировал свою коленку, потому что пренебрег помощью друга, который мой, мой тренировочный напарник. И, ну, и Роман тоже делился много, своим опытом.
1: было, да, травм, много всего, потому что банально, да, не учитывая каких то мелочи, думаешь... а! Авось. Всегда все работало да, и сейчас работает. Работало. Да, да, да. Но важный момент, что потом это может окунуться. Поэтому техника, поэтому относитесь ко всему внимательно. Это, казалось бы, мелочи, но каждая мелочь это здоровье. И опять же, то есть, хотите, чтобы это все шло на пользу, обращайте внимание на мелочи, делайте все правильно, не спешите. Спешка, перелогля блок только важна. И все.
0: Именно так. Тяжелая атлетика, я, когда начал ей тренироваться, у меня было, скажем так, два подхода к этому виду Спорта. Ну, даже я не, могу, я не спортсмен. В моем случае это не вид спорта, в моем случае это вид тренировок. Силовой вид тренировок. И потому что в мой, мой обычный бодибилдерский тренинг он не силовой. Там нет тяжелых упражнений. Я всегда работаю с небольшими весами и на большое количество повторений. И в дан, для меня тяжелая атлетика стала такой отдушенной, что ли, потому что совершенно иначе работает мозг, совершенно иначе работают мышцы, а и делают быстро, они делают координированно, они делают резко и они сильно напрягаются. И, конечно, это по-своему повлияло на мой организм. И это влияние на организм сказалось и на крепкости моих суставов, и на ширине моих предплечий и запястьй, что для меня было очень важно, потому что у меня дисплазиция ткани, из-за чего запястье не держит толком кисти, она гнется во все стороны. Это, это важно при выполнении как упражнений, так и в обычной жизни. У меня бывало такое, что мизинец, блин, при удержании какого-то небольшого веса гнется, и я не могу его разогнуть, пока не сниму вес с руки. Ну о чем говорить? И для всего этого тяжелая атлетика мне очень помогла. Плюс... Она очень сильно повлияла на строение и фактуру моей мускулатуры. Я тренировался недостаточно много в тяжелой атлетике, чтобы она повлияла на все мышечные группы. Но она развила очень сильно предплечье. Никакие другие упражнения в бодибилдинге, допустим, мне такого не давали. Даже самые распространенные виды, вроде сгибаний на предплечье на штанге, ой, на, на лавке, когда вы тягаете вес, и удержание с расширителями, вот... Не, да, не дают они того же самого, что делает тяжелоатлетика, потому что там предплечья работают на протяжении всего движения, причем они работают по-разному, они то расслабляются, то напрягаются, то расслабляются, то напрягаются. Это сильно сказывается на том, как деформируется и меняется ваша мускулатура. Плюс они очень сильно развили гибкость и э, трицепсы. Трицепсы причем поменялись кардинально, потому что раньше трицепс был большой относительно там, бицепса, но, скажем так, водянистый, то есть в нем было много воздуха, и ну, он не казался плотным, он был большим, но не плотным, то сейчас это поменялось. Во-первых, развилась сильно, как она правильно сказать, латеральная внутренняя, в общем, головка трицепса. Mm -hmm. а и, во-вторых, я начал видеть не просто какое-то общее очертание трицепса, а я начал видеть его структуру, каждое отдельное волокно, гипертрофировалось.
1: Сечение, называй, ну,
0: сеч сече вот, вот сечение видел и до этого. Нет, я говорю именно о... Ну, скажем так, сечение стало более явным. Да, более явно выражено, потому что гипертрофировались отдельные волокна. Они не вместе, так, они не вместе начали расти, а они все работают в движении как бы по отдельности. Я не знаю, как это объяснить. Я, смотри, Стал да, более тут... плотным. <смех>
1: смотри, банально обращаемся к к анатомии, то есть на самом деле тяжелая атлетика это работа на силу, это силовая в основном работа, и именно при силовой работе, при работе с большими весами мы имеем так называемую истинную гипертрофию, то есть истинная гипертрофия, она же миофибриллярная, это когда в мышечном волокне появляются новые клетки, то есть мышечное волокно становится толще именно за счет новых клеток, именно за счет новых ядер. А есть еще саркоплазматическая гипертрофия, то о чем ты говорил, то есть вроде трицепс большой, но он водянистый. Это когда мышечная клетка увеличивается за счет энергетических ресурсов, то есть там появляется больше гликогена, он насасывает больше воды, и в том числе и мышцу, она становится более водянистая, но вот это вот именно энерг... тренинг высокозатратный по энергии, то есть то, что ты делаешь, большое количество повторений, небольшой отдых между подходами, грубо говоря, ты занимался саргоплазмолитической гипертрофией, то есть насасывал больше энергетических ресурсов в мышцу, за счет этого ее увеличивал. А и сейчас... А
0: и насасываем. Да, Можете и нас... вырезать и потом шутить. Да, я да, знаю.
1: Да, да, да. Вот. А сейчас ты развил, именно увеличил толщину волокон. То есть это вот это конкретно настоящая гипертрофия, и именно вот эта гипертрофия остается человеком потом на всю жизнь. То есть, да, мышцы могут чуточку там уменьшаться и так далее, но 2-3 месяца вы получите свой собственный истинный объем, какой он и был. И компактнее, меньше после этого вы, в принципе, уже не станете после этого гипертрофии.
0: Факт, да, вы даже будете старыми, и все равно будете казаться Массив... мускулистым. Да, Массивным да. мускулистым. Я это совершенно точно знаю, потому что среди, ну, скажем так, не то чтобы в моем круге общения, но есть э, знакомые, достаточно близкие люди, которые даже 80, 80, все равно мускулисты е. Да, мускулы совсем небольшие, и движется этот человек еле-еле, но при этом на его тело смотришь, одни мускулы, одни, блин, потому что он всю жизнь... Пахал, пахал и пахал, причем ну, просто пахал, у него была работа связана с тяжелой пахотой, и именно вот физическая вот эта силовая нагрузка, и ну я, я вижу, да, я вижу то, что пусть ему это не очень помогает, но чисто визуально он отличается от других, скажем, 80-летних стариков, вот так вот. Да,
1: так что хотите, чтобы было, ну, в общем, гипертрофию нужно развивать и ту, и другую, потому что без одной не будет другой, но, опять же, то есть, повторюсь, работа на силу, она важна, она нужна, она развивает, дает вам и на истинную гипертрофию, без этого не будет общего развития, так что.
0: Самый главный вопрос, наверное, который может возникнуть у людей, которые решили после этого подкаста заинтересоваться атлетикой, начать что-то, какие-то подвижки в эту сторону делать, как тренироваться, а сколько, что делать? Собственно, ситуация следующая. В отличие от э, билдерских тренировок, которые могут быть как непродолжительными, так и продолжительными, э, тяжелоатлетическая тренировка людей, увлеченных и профессионалов, длится долго. Это могут быть полтора, два, три часа, четыре. четыре они, если по они, включить, а, да, а, да. они могут быть несколько раз в день, они могут быть до пяти раз в неделю даже. А, Нет, профи,
1: по... профи, профи, это вообще 6-8 раз в неделю у них тренируются
0: ши... Да, да, они, по... они дважды день тренируются, утром и вечером. Да. Плюс у них есть еще там какие-то кардио между ними. Ну, там, в общем, там целый. ну, профи, это вот именно, если мы говорим о профи-бодибилдере и профи-тяжелоатлете, то у бодибилдера очень большой упор делается еще на питание. А у тяжелоатлета с этим попроще, но при этом сам распорядок дня это, считай, и один тренинг. Вообще безумие да? какой то да, 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 тренинг, 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 да. тренинг, 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 тренинг. Не знаю, я бы с ума, наверное, сошел. Но, тем не менее, если же мы говорим о, скажем так, даже не то, что любительском уровне, а вообще вот тем, чем занимался я... Ох. Ну, ребят, вы будете выматываться минут за 15. Если вы прямо будете нормально делать, минут 15-20, и вы уже не сможете ничего поднять. По крайней мере, первые 5-8-10 тренировок совершенно точно. С вас будет пот течь гораздо сильнее, чем во время бодибилдерской тренировки за там два часа. У тебя мокрый весь до да, сквозь целиком вообще. Хотя не просто там где-то
1: не, ну нету там отдых нормальный между подходами такой.
0: Да, да, да. Но потому что это э, у нее именно поэтому название тяжелая атлетика. Уполне, эти упражнения тяжелые их тяжело делать тяжело координировать движение тяжело соблюдать все аспекты тяжело в конце концов работать с весом потому что с весом вы работаете вполне конкретной части и вы бы возможно могли бы делать по-другому и вам было бы проще но нельзя потому что если вы будете так делать то вы заучите неправильно и потом делать с большим весом не сможете и вот я говорю, вы будете мокрые, вы будете вообще просто уставшие везде после этой тренировки. Как будто вы делали full-body тренировку и даже еще более жесткую. А первые несколько тренировок по ощущению будут такие. Потом Потом вы станете более выносливыми, и вы сможете тренироваться дольше. И вы начнете со временем, как это всегда бывает, понимать, что вы что-то делали неправильно, и что надо делать вот так, и вот так. Вы точно так же, как и в случае с бодибилдингом, будете изучать свое тело. Но, в отличие от бодибилдинга, этот процесс в тяжелоатлетике, как мне кажется, опять же, я не профессиональный тяжелоатлет, и точно сказать не могу, но, как мне кажется, этот процесс там конечен, потому что он строго ограничен техникой выполнения. Бодибилдинги все же не так, там это можно даже назвать немного искусством, потому Искусство, что да, да. да, вы можете, вы, у вас есть простор для мышления, простор для фантазии, вы можете комбинировать разные вещи, пробовать разные штуки и в итоге получать лучший результат, а здесь нет такого и не потому что это тупой вид спорта. А вот наоборот, просто иначе вы не сделаете. Все очень там четко, там, ну, это физика, там четко рассчитано все по физике. Как вы не, не, по физике движения.
1: Биомеханика, физика, биомеханика.
0: И, и, и биомеханика, и физика, да. Именно скорость полета на массу, на, на, на усиление, на ну, вот это все, на импульс э, Тяжелоатлетика атлетика зиждется вокруг вот этих штук. А это, по-моему, заслуживает уважения.
1: Однозначно. Еще один момент, который стоит упомянуть, уверен, у нас среди слушателей есть Девушки, вот, и их тоже может интересовать тяжелая атлетика. Почему? Потому что в тяжелой атлетике по большей части тренируется нижняя часть тела и мышцы кора. Но вот нижняя часть тела это, то есть, ноги, бицепс бедра, ягодицы, квадрицепсы, то, что девушки, в принципе, хотят. Ну, исключая квадрицепсы, но им не грозит их сильно накачать. Так вот, у меня есть личный опыт, вот, когда девушка такая субтильная, худенькая, тощенькая, начала, вот на мои глаза, грубо говоря, заниматься тяжелой атлетикой, я про себя еще что-то думаю, это было давно, лет, не знаю, 10-15, лет 12 назад. Про себя думаю, ну когда она, куда она лезет, зачем ей тяжелая атлетика, шла бы там, потягала гантельки розовые и ничего так, и побегала на дорожке. Но нет, она занялась тяжелая атлетикой, так вот буквально за... Пару лет эта субтильная девочка превратилась, ну, по комплекции, наверное, фитнес-бикини или что-то около того. То есть реально мощные бедра, мощные ноги, очень красивая фигура и при этом сила. И Ну, кто-то может подумать, а, -а, а там ее, наверное, зарядили по полной программе, фармакологии и прочими вещами. Вполне возможно, то есть я не отрицаю, потому что профессиональный спорт есть профессиональный спорт. Но! Я на 100% знаю, что потом она спокойно забеременела, родила здорового ребенка, вот я ее встречаю, она до сих пор сохраняет отличную комплекцию, поэтому тяжелая атлетика для девушек тоже вполне-вполне подходит, позволит сделать хорошее тело, а если вы заинтересуетесь этим делом как спортом, это в принципе еще, к слову, тренирует не только там мышцы, это очень сильно тренирует характер и на самом деле помогает по жизни, по крайней мере, вот как я сообщался с знакомой, она говорит, что потом как бы... То, что ты делал в спорте, ты это перекладываешь на свою жизнь, какие-то добиваешься каких-то целей, что-то делаешь, делаешь это, там, грубо говоря, по режиму, то как надо делать, и это помогает везде и во всем. Так что, девушки, welcome, как бы для вас. Не стесняйтесь, не стесняйтесь и, не бойтесь. и не бойтесь. да, то есть вы не превратитесь в монстров, но получите хорошее тело и это хороший опыт.
0: Монстров вообще нельзя превратиться без желания на этого. это. Да. Монстром нельзя стать случайно. Монстров да. можно стать только по собственному желанию. Совершенно верно. И никак иначе. Точно так же, как условные фрики, которых называют тоже, знаете, не, 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 не как-то вот а-ай получилось вот так. Нет, <laughs> да они и, и фрики тоже работают.
1: Ушли, им это нравится, их привод, поэтому. Да, это, это не случайность.
0: Все именно так. Ну что ж, я думаю, то, что мы ответили на все, даже не базовые вопросы. Господи, тяжелоатлетик — это такой объемный вид огромный, спорта. Огромная Огромные, по наука. нему энциклопедии написаны, да. Что говорить, И мы, конечно, не раскрыли даже десятой, сотой части информации, который бы мог дать профессиональный тяжелоатлет. Но я думаю, то, чтобы заинтересовать, зажечь вас интерес, попробовать хотя бы, может быть, у нас это получилось. Ну что ж, с вами был Андрей Барышников.
1: И Роман Юрьев.
0: Спасибо большое то, что слушаете подкаст Берди Билдинг. Впоследствии мы расскажем вам еще много полезной и интересной информации о том, как привести свое тело и свой образ жизни в порядок. До скорых встреч. Пока. Всем счастливо. Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта Берди Каст. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Берди Билдинг. О технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.